0: Раби Лезер Гакапар гв... э, ва, <как> говорит зависть, ревность, как хотите, можно и так и так перевести кино тава, страсти, вожделения и погоня за честью не дают, и исторгают человека из мира. И мы еще поговорим из какого мира. Так, значит, мы говорим о трех качествах, которые человеку жить не дают, ни на этом, ни в том мире. Почему именно они? Потому что когда человек испытывает зависть к другим, то, так сказать, все, что у него есть, всего недостаточно. Он не живет тем, что у него есть, он живет тем, что, что есть у других, а у него нет. Причем главное здесь ⁇ это не то, что у него нет. Очень часто ошибаются с этим даже в ассератеброд. Значит, у нас есть мецва мит, лотахмод. Так люди по ошибке считают, что значит, мне нельзя хотеть то, что у другого. Так? Ну, а я, скажем, я живу в темной в тесной квартире, а у него вилла, мне тоже хочется виллу. Это не переступит Лотахмод. Лотахмод это, если я хочу его виллу. Почему у него есть вилла, а у меня нет? Тоже мне хочется виллу ну, ну, на здоровье. Так мне может хотеться и дальше. Вот почему у него есть вилла? Вот это когда мы хотим его вилу. Да. Так. Когда его вилу, да. Когда да. просто. Нет. Я когда я хочу нет лотахмот. Ло, когда я хочу то, что принадлежит другому. Так вот зависть это как раз то чувство, когда я хочу то, что принадлежит другому. Ну, она спокойно жить не дает на этом свете человеку все время нужно. То, что есть у другого. Я не понимаю, если я хочу такое не его Я не переступила да уже на здоровье. Нет, не, не это страсти, вожделение и так далее. Само собой, что, так сказать, вообще, это один из наших двигателей. То есть, если бы мы ничего не хотели, то мы бы ничего не делали, никуда бы не добивались, не не продвигались и так далее. Вопрос только, есть ли у нас мера. Приятное. Даже с разрешения Тора быть под лицом как-то не очень приятно. Так вот, все это речь идет о неумеренности. Теперь третье это ковод, желание чести, почести, уважения теперь у целой кучи людей наверное у всех вообще это больная точка пожалуйста уважайте меня оцените меня демонстрируйте мне свое уважение и так далее так в другом месте у нас уже было что кто чересчур любит чтобы его уважали честь убегает от него вы думаете мы говорим на нашем с вами уровне простые люди не овладели своими страстями раши приводит три примерчика один лучше другого значит кто человек который потерял свой мир из-за зависти корох значит я думаю что все кто учили, Фарашат Корах знают, что мы не говорим про простого человека. Так, кто потерял мир из-за вожделения, из-за жадности? Гхизи, ученик Элиши, который, значит, очень любил деньги. И когда ему... э, с ним случилась такая история. наман На Сарцава Сарцева Арам заболел проказой. Военный министр Арама. И никак не мог вылечиться. Пришел к Илише, ученику или яуанавист, сам был пророком а Илиша ему говорит, окунись семь раз в воды Иордана, выйдешь здоровый. Значит, он возмутился, он уже лечился у самых лучших врачей, принимал самые лучшие лекарства, а тут, значит, такая забавная мера. Но люди ему говорят, слушай, а что тебе терять, собственно говоря, ты уже здесь, окунись семь раз в воды Иордана. Он окунулся семь раз в воды Иордана и вышел с кожей, как у младенца, значит, Замечательно. Он был настолько счастлив, что он кинулся приносить подарки Элише. А Илише говорит, значит, нет, твое исцеление от Всевышнего, мне подарки не положено. А у Элиша был ученик, Элише, как по-русски говорят, был ученик Кхизи. Он за ним поскакал и говорит ему, значит, мой великий учитель передумал, он хочет твои подарки. Намам ну, был счастлив, слушайте, такая возможность отблагодарить человека, который тебе сделал хорошее. Он ему немедленно вручил все эти подарки. А, значит, когда он пришел к Ильяши, тут ему сказал, что у меня была возможность сделать кидуша же. а ты ее отнял тем, что променял это на, на не свои деньги, так? Значит, и обманом ты у него выйти. Ну вот теперь его проказа перейдет к тебе навечно. Так? К Хизии. Обиделся, развернулся, ушел и превратился в овд вода Но все началось, как это он деньги попусту потеряет? Выдала поклонника. Так, э, зн... на уровне понимания и на зло, а поэтому написано, что он один из четырех людей, которые не из царей, которые потеряли свое право на Аллахмаббе. Так и третий товарищ, который у нас приводит, который из-за желания, чести, уважения и так далее – потерял свой ламаба. это Еруван бен Нават, первый царь Израиля. Теперь с первого э, Израиля, не э, еуды Израиля, а десяти колен. Теперь с ним как шло? Значит, Всевышний ему сам обещает царствие над десятью коленами он это царствие получает, и после этого начинает думать. А вдруг, когда они будут ходить в Иерусалим, они вернутся к Раховаму? Раз так, какой единственный вариант? Значит, нужно, нужно создать свой культ, который, благодаря которому они не будут ходить в Иерусалим. Так и, значит, по последнее поколение израильских царей все время вспоминают хатаат бы грех яровама. А весь грех от чего был? Как он потеряет царствие? И есть мидраж, который очень подчеркивает, что там все дело было в почести, которые ему были, в почестях, которые он боялся, что он потеряет. Что он он, он построил два храма, один в Байт-Эль, а второй, в, слегка один в Шомроне, а другой в Байт-Дан, на самом севере страны. Поставил в них золотых тельцов и сказал: это еще не дало поклонство. Прошу подчеркнуть Элу, Элокеха Исраил. Так, вот здесь вот будут символы, которым мы будем поклоняться. Кроме того, значит, чтобы сбить систему, когда люди ходили в Иерусалим, ходили бы алия, лышло галим. Так, значит, что он сделал? У ибер тишрей. То есть у нас есть правило, каким образом? Ниссан должен быть ходеш... А, как только режим сбивается и Nissan становится чересчур зимним месяцем, к календарю добавляется лишний месяц. Это Адар Шени, с которым мы все по календарю знакомы. У нас бывает год в 13 месяцев. Теперь, значит, люди, все, что он говорил, людям слышалось знакомо. Он сделал и бур Шел Элул, так, получит и бур, это вот добавка дополнительного месяца от слова убар. Так, значит, вырастил месяц животик себе. Так. Так он сделал и Буршел и Лула. Получилось теперь, что э, Сукот в, в том году выпала не на тышрей, а он народу сказал в этом году сукот в Хашване, вот и зачем вам вирус Олег тащится, у нас тут есть храм ближе. Так вот, значит. Как известно, Еру-Вам – это один из трех царей, которые потеряли свой ламаба на это мероприятие. И есть медраж про него, что Всевышний к нему обращается и говорит ему. Я сейчас уже переведу на русский. Хазор бэха. в они ата вы бен и шайны таял бэганэдэн. Значит, раскайся. И я ты и Бен-Ишай, сын Ишая, в смысле Давид, будем гулять в Вы хорошо слышали? Я на сей раз цитирую точно. Порядок все слышали? Они, Всевышние, а та, Вы Бен-Ишай, третьим, спрашивает Ерувам бен Барош, кто первый? Значит, ты же слышал, кто первый своими ушами. Но ему нужно было, чтобы ему это сказали. Всевышний ему ответил, Бен Ишай. Он сказал, им как Энишав, если так, если первая честь сыну Ишая, то из Давида она лохозерби. Энчува. Так вот, смотрите, мы говорим про трех людей, каждый из которых был на очень высоком духовном уровне и потерял свой Олам и Олам Абба тоже, собственно говоря, из-за того, что пошел за этими тремя наиболее распространенными человеческими слабостями. Так насчет Олама ба мы поняли. Теперь что касается Олама зе человек, который всегда завидует, он совершенно не способен радоваться тому, что у него есть. Человек, который всегда стремится удовлетворять свои вожделения, аппетит растет, чем больше ты ешь. Знаете, когда, ну, тут в большинстве публики с этим, видимо, не приходится сравниваться, встречаться, но когда делаешь диету, то первые три дня ходишь очень голодно, если удержалось три дня, на четвертый уже можно продолжать. Так, не, а желудок уже немножко сократился, так? Так вот, одну секунду я кончился. Как только человек хочет и хочет, и хочет, и хочет, то он, собственно говоря, ничем не удовлетворяется, потому что он в тот же момент хочет еще. Да физические потребности там, как есть. Это человек может контролировать, и рамбом приводит, как удариться в другую крайность из воспитательных соображений. Но это надо решиться, что я хочу избавиться И не завидовать, какая вторая крайность, готовым быть, дать другому даже свое, стараться отдавать свое. И людям завистливым очень тяжело поделиться с чем-то вторым человеком, потому что когда ты завидуешь, у него и так чересчур много. Когда ты даешь свое, это очень помогает лечиться от зависти. Так вот, что касается второй крайности, то это вот маршрут Трампа, он говорит, что правильный путь для человека – это золотая середина. Но как только ты не умеешь удерживаться золотой середины, ударься во вторую крайность, чтобы ты потом мог вернуться на середину. Так... А теперь, что касается, так сказать, потребности в уважении, в почете, скажем так, мой муж всегда по этому поводу рассказывает анекдот еще времен местечка. Значит, в любом местечке, как известно, был рожь АКГ у два общины. Теперь обычно в любых местечках их недолюбливали. Так, Они решали... Денежные вопросы, они требовали себе много почета и уважения. И вот приезжает человек в местечко, и, значит, ему нужен Роша Кагал, глава общины. Он стучится в один дом, спрашивает, где Роша Кагал. Пошел он к чертовой матери, и дверь перед носом человека захлопывается, они хотят ему отвечать. Открывают второй, стучится во второй дом, где Роша ага. зачем тебе сдался этот пес? Ну и дело понятно, куда он не стучится, значит, того все поносят. И в конце концов он кого-то из детей спросил, где Роша Каал, его вывели, он приходит, заходит к нему, уладил свои дела, потом спрашивает его, как тут община? Ой, такие паразиты, ненавижу, их всех ведут себя ужасно, так неприятно здесь находиться. Он говорит, так зачем же ты остаешься здесь, Роша Карл, встань и уйди. Он говорит, а Так вот, очень часто мы думаем, что это почет на самом деле за спиной, а теперь говорится и говорится и говорится. Так получается, что у людей нету жизни Лоракла, Ламабавр, ла, Гамбла, ламазы из этих трех качеств. А с другой стороны, это такие качества, которые, в общем, наиболее распространены у каждого человека. И человек, который себе говорит, я никогда не завидую, значит, он еще просто не попался на ту вещь, на которую он да, завидует. Следующая его Мишна, мы Продолжаем Гу Гая Омер Значит, предупреждаю Сейчас Мишна Очень длинная и очень философская Я ее отрывками Буду читать Гу умер. Омер ламут Вамытим лыхьот Вхаим Лейдин, Лейдаве вода, Шеху Кел, Шеху Йоцер, Гу боре, Гумивин, Гу Адаян, Гу Он же говорил, всем, кто родился, предстоит умереть. И всем, кто умер, предстоит воскреснуть. И все, кто воскреснут и оживут, будут судимы. И будет нам всем известно, и мы же должны сообщить другим и знать для себя, что Всевышний, Он Кел, имя которое символизирует силу Всевышнего, Он создает... Он Йоцер, программирующий наше создание, он создатель, он все знает и все понимает, так как он создатель. И он судья, и он же свидетель на этом суде, потому что суд принадлежит ему, и он всех нас будет судить. То есть это Мишна, которая говорит о смысле жизни. Мы ее еще продолжим, мы только первую часть ее начали. Он говорит о том, что человеку не избежать своей судьбы. Все, кто уже родился, им предстоит умереть. Всем, кто умер, знаете, в то время... Началась теория, с которой сегодня очень многие предпочитают жить, э, так сказать, о несуществовании будущего мира. Первым философом, который развивал эту идею, был греческий эпикур, или, как его на иврите называли, Апикорес, откуда мы и называем всех неверующих апикорисом то есть последователи Эпикура. Что говорила Эпикура? Эпикура был очень простой лозунг. Пока я жив, смерти нет, а когда, э, когда есть смерть, меня нет. То есть я могу жить и наслаждаться этой жизнью сколько хочу и делать что угодно, потому что есть вот только этот отрывок там, на 40-50 70-90 лет, что я на этом свете, поэтому от него надо урвать все, что мы можем, а дальше все равно нет ничего, дальше пустота, так? Теперь это очень удобная теория, кстати, все материалистические теории вытекают из того, что Эпикур сказал, из отрицания существования вечной души. Так в тот момент до сих все понятно, потому что я обычно философией не очень много занимаюсь, так вот, когда мы идем по этой теории, то чего нам боятся Бога? Значит, как умрем, все, мы сбежали от расчета. Так то, что что говорит Робелезер Капар. Он говорит вам, и ты, Малахьот, душа существует, и души наши встанут в будущем мире и будут судимы. И мы должны знать для себя, давать знать другим и понимать, что Всевышний, Он обладает достаточной силой. И Он тот, который нас создал, а тем самым понимает наши души, и Он будет судить нас с этим пониманием. Так? И, скажем, откуда возьмутся свидетели. Он же сам засвидетельствует. И хоть в человеческом суде это не может быть, в божественном это может быть. Почему? Потому что он Балдин, Он тот, который этот суд организовал, создал и стоит в его главе. И ему предстоит судить нас всех. И он же продолжает. ברור הוא שאין לפנав, לא בלא, לא שחקה, ולא благословлен он, что перед ним не будет, ни. Ни несправедливости, ни забывчивости, ни предпочтения кого-то, как на несправедливом суде, где предпочитают богатого, уважаемого, красивого и так далее. И ни, никакой взяткой ты Всевышнего, не, э, так сказать, не можешь на этом суду что-то изменить. Вы до Шагокола И знай, что на все на свете есть счет. И пусть тебе твой не обещает вот эту теорию Эпикура, что когда ты умрешь, ты там спасешься отсюда. И отсюда начинается отрывок, который, я думаю, все слышали не раз. Шел коррехха атанотзер, вел коррехха атанот нолад, вел коррехха атахай, вел коррехха атамет, вел коррехха ат атид литендин и хашбон ливне мелах малхаям лахим алкадж барку. Знай, что ты создан не по своей воле и что ты родился не по своей воле. И что ты живешь не по своей воле, и что ты умрешь не по своей воле, и что этот вот на суде Всевышнего ты будешь стоять не по своей воле. И все это тебе предстоит по воле одного, воле Всевышнего. То, значит, слушайте, во-первых, попали мы в такую совершенно насильственную ситуацию, а теперь в суде. Так, как же, как можно меня судить? Я, душа придет на тот свет и будет утверждать. Я извиняюсь, я хорошая, скромная, была абсолютно чистая, с беленькими крылочками. Взяли и сбросили меня вниз. Начались искушения за искушением. А я, между прочим, не просила. Так? С какой стати? Суд несправедливый. Так вот, есть очень красивый машал Шелмаги И он говорит такую, значит, он рассказывает такую историю, что были две женщины. Одна Уродливая до невозможности, а у другой был жуткий язык. По любому поводу начинались крики, значит, проклятия, все что хотите. И никакой шатхан никак не мог их женить, пока не нашел за шатхан умница. И уродливую он выдал замуж за слепого, а ту, которая был злой язык, за глухого. И наступило семейное счастье. Все были счастливы, довольны, значит, это могла кричать сколько угодно, это, ни, никому не мешало. Пока в это местечко не приехал очень известный врач и вылечил слепого и глухого. Значит, слепой прозрел, глухой стал слышать, и... Они ознакомились со своими женами и отказались платить врачу, потому что сказали, что он отнял у них все семейное счастье. Пошли в суд, врач требует немалую сумму, они говорят, не копить. Судья выслушала, говорит, они на 100% правы. Лиши слепого зрения... И а слышащего слуха, пусть опять ослепнут и оглохнут, они вскинулись ни за что на свете. Так, а говорит, раз так, значит, вам не так плохо, что вас вылечили, значит, пожалуйста, платите врачу полную сумму. Так вот, мы очень любим утверждать, что мы в этом мире против своей воли, и вообще чего это нас Всевышний так жутко испытывает, и нечестно, мы были такие белые и пушистые, он нас довел. Но что там, никто из нас не рвется покидать этот мир. Сидим здесь и просим про долголетие, так, раз так, то нам здесь не так плохо, хоть мы тут и насильственно. А раз так, то нам предстоит за все на свете дать отчет. Мы же не имеем права решить, что хватит нам здесь жить, но хочешь жить самоубийство. Ох именно это, что человеку запрещено покончить жизнь самоубийством. Но давайте говорить так. Я думаю, что вы все слышали, даже я тут на одном из уроков упоминали упоминала, А-а-а. что самоубийцу не хоронят вместе со всеми. А каким образом? В общем, нет кладбищ самоубийц. Говорят, человек был ненормальный в ту минуту. Потому что, если бы был нормальный, воля к жизни бы пересилила. То есть... Когда человек здоров и нормален, то даже огромные душевные страдания и физические люди все-таки предпочитают жизнь. И, честно говоря, так сказать, редко бывает возможность побеседовать с самоубийцами после, но тех, кого спасли, обычно как-то не очень бурно протестуют сохраняется инстинкт к выживанию и, и как бы, тоже очень человек верно. пытался убить себя с помощью закапывания себя в земле перепить и как бы он не смог он постоянно откапывался то есть как бы этот инстинкт он, он все равно как бы есть Просто есть такие виды... Что ты уже не успеваешь. Как бы ты не не можешь сам ничего сделать. то есть Один момент и все. Но когда он попытался закопаться, то есть... В большинстве случаев мы не будем продолжать с темой, потому что она действительно не самая приятная. Но я вам хочу сказать, что большинство психиатров говорят, что попытки самоубийства – это крики о помощи. А удавшиеся самоубийства – это не услышанные крики о помощи. Вот я сейчас да, выпрыгну. Да-да! Кстати, об этом есть знаменитая история, как в Натане Бабеткнесседжал Хасидей Цанс. Один залез на третий этаж и значит, начал кричать, что он сейчас кончает жизнь самоубийством. И все его оттуда пытались снять и уговаривали, и все такое. А рыба вышел и говорит, а ну прыгай быстро! я тут немедленно спустился в дом. И вот сразу меня А я, кстати, помню, что у нас с одной дурьюхай на Багруте по математике было, что она стала кричать, что она наложит на себя руки. Так, а значит, там вокруг стали кричать, что сейчас вызовут ее и чтобы она подождала и отложит контрольную. А я поднялась, хорошо помню эту историю, сказала, что ты это откладываешь. Скорее у меня на глазах. Вешайся, ну, ничего, сразу проснулась. <свят> <свят> То есть обычно, когда вот мы говорим об этом желании расстаться с жизнью, оно либо не настоящее, либо больное. Так, в любом случае, когда мы придем на тот свет, Придется держать ответственность за свои поступки, которые мы делали здесь. Туй, на этом мы, Борухашин, закончили первые четыре перка, перки, вот. И теперь, когда мы переходим к пятому, у него резко меняется стиль. То есть до сих пор то, что мы говорили, это были высказывания отдельных Талмидей хахамим, большинство из которых мы это упомянули на прошлом, позапрошлом уроке, посвящены двум вещам. Как человек может продвинуться в той, так и каким образом он может изменить свой характер и свои медот черты характера, к лучшему для того, чтобы они ему не мешали учить Тору, и человек мог бы достигнуть свои цели в этом мире, настоящие цели. Теперь э, сл- наш э, пэрик начинается с того, что, во-первых, нету и больше имени автора умешнает почти до конца этого перика. А значит, все мешнают от имени Рабиевуда Анаси. Так э, он себя там не пишет. Теперь э, дальше. Тема резко меняется. Первая фраза, о которой мы говорим Басара Маамарот, Нивра, Аолам. Десяти высказываниями был создан мир. И, значит, поскольку меня очень заинтересовала смена формы, то есть содержание, ладно, каждую мешну в отдельности понимаешь, но почему вдруг меняется, то то, что я нашла, это так. Значит, когда, как мы знаем, Тора – это план этого мира. То есть она была создана еще до мироздания. Поэтому для того, чтобы человек мог понимать этот мир, он в первую очередь должен учить Тору. Поэтому Перкей Авод начались с того, что мы учили, каким путем человек может постигнуть мир. Теперь мы с вами это учим с начала этого года, четыре поряка И мы поняли, что какие центральные моменты. Теперь можно разобраться философски, как мир построен, на каких основах и так далее. То есть после того, как мы приобретем необходимые знания в Туре, у нас появится понимание системы миросоздания. И вот этот вот пирик, он занимается больше миросозданием. То, значит, начинаем с первой басара Басарамамарод, не врагалом, вматал мудломар, вегало бымаамара хадъхалый борот. «Элы лаги парамин горошаимше ма абдин это оламше невраба асарама амарот. Валитен сахартов ла цадыкимше ма камим это асарама амарот». Десятью высказываниями, десятью речениями был создан мир. Какими десятью речениями? Десятью высказываниями. «Вайом рашем так? И создается то, что Всевышний сказал. Так если мы с вами сейчас не поленемся и посчитаем сами, но ну, нам не надо за нас, это мы хорошо сделали, у нас получится, что таких высказываний 9. А откуда 10? Значит, все толкователи говорят, брешит, Барай Луки, мы это шамаем в итарец. Это десятое высказывание. Почему? Быдвар Ашем Шамаим Ваарец на Их он тоже создавал своими словами, а не действиям. Теперь, значит, а что мы учим из того, что мир был создан десятью высказываниями? Его же можно было создать, я перевожу мешну сейчас, одним высказыванием. Но это было для того, чтобы рассчитаться злодеями, которые губят мир, который создан десятью высказываниями, и дать награду праведникам, которые помогают существованию мира, который создан десятью высказываниями. Теперь уж точно понятно, что ничего не понятно. Так, значит, давайте что Всевышний такой мелочный, что он наговорил девять лишних фраз для того, чтобы рассчитываться злодеями. Это ж смешно. Так, но что хочет сказать Мишина? Что мир был настолько важен в глазах Всевышнего, что на его создание он потратил десять высказываний, хотя мог сказать всего одно – и таким образом мир бы уже существовал. То есть 10 высказываний подчеркивают, что, так сказать, и в кавычках можно сказать, Всевышний работал над этим миром. Теперь... Раз так, то для чего он это делал? Неужели он это делал для того, чтобы наказывать потом злодеев? Нет, конечно, он создавал мир, чтобы он был хорошим, чтобы мир был важным местом, чтобы он был красивым, чтобы он был гармоничным, так? А что же с концом Мишны? Это то, чему мы должны научиться что если мы видим мир, на который Всевышний потратил 10 высказываний, то насколько же этот мир важен в его глазах. А раз так, то есть то, то, о чем мы говорили в конце прошлой Мишны, Дин Вахажбон, есть расчет, так Те, кто помогают продолжить существование этого мира, им положена награда, они идут с целями Всевышнего вместе. Те, кто разрушают этот мир, идут против целей Всевышнего и будут за это наказаны. То есть, я не знаю, сегодня очень много говорят о воспитании детей вместо наказания дать ощутить естественное последствие поступков. То есть, скажем, ребенок не выполнил что-то, что ему велели, его послали в магазин за хлебом, Пере... его можно отшлепать по попке за то, что он это не сделал, можно на него накричать «ты никогда!» ничего не делаешь, но после этого бежать и одалживать у соседей булочки для ребенка, или еще лучше дать ему пирожное, потому что хлеба-то нет, а естественное последствие, что теперь он будет ходить голодный, или он сам сообразит, что можно подойти к соседям и попросить у них хлеба, но мама не будет делать никаких усилий, чтобы его добыть. Так вот, говорят, и я, в общем, с этим согласна, что естественные последствия обычно учат человека гораздо больше, чем наказание. Так вот, для мира наказание злодеев – это, собственно говоря, естественное последствие, поскольку они идут против Всевышнего, пруд против живой силы в этом мире. И, само собой, что они не могут остаться безнаказанными. То, продолжаем дальше. Асара дур... Мишнабет. Асара дурот ми адам Ладия... כama erech 10 поколений было между Адамом и Ноахом. почему было 10 поколений? потому что Всевышний он долготерпимый. Они грешили, 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 а он терпел, 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 пока пришло пришло вот это вот естественное наказание и граница его терпения, и был потоп, который стер и этот мир с лица земли. И эта Мишна нас учит, что когда мы говорим о долготерпимости Всевышнего, это не значит, что в конце концов можно убежать от наказания. То есть, как мы сказали, перед ним нет ни, ни справедливости, ни забывчивости. Если грех, не, грех, в котором не раскаялись, я имею в виду, не наказан, то это не потому, что Всевышний про этот грех забыл. Это потому, что он дал еще шанс, еще шанс, еще шанс вспомнить и раскаяться. И если этот шанс не был использован, то в конце концов наказание наступает, несмотря на всю его долготерпимость. Кто учил Парашат Давид Вибачева? Помнит, что там прошел целый год от того времени, что Давид взял Батшеву у Ури и до того, как пришел Натана Нави и предупредил его, как он будет наказан. А чуж Натана Нави не пришел на следующее утро, Всевышний ждал, что он за год спохватится. Так вот. Так и у нас очень часто мы не сразу понимаем, что это наказание за какие-то наши предыдущие поступки, потому что Всевышний ждал, 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 а мы продолжали в том же духе. Так, А теперь совершенно непонятно, чего вдруг на голову свалилось наказание. Но чаша терпения Всевышнего, хоть она и огромна, Она не бесконечна. Кстати, только праведники, настоящие праведники, действительно получают наказание быстро, чтобы они могли немедленно исправить свои поступки и рассчитаться за свое поведение. Потому что так гораздо проще жить. Девочки, год прошел всего. Всевышний не ждал Ламаба. Всевышний не ждал, пока у него еще несколько детей от Бадшев родится. По 70-м годам жизни человека год это не так много. Я сразу, потому что сра- сразу это не обязательно завтра, это быстро так быстро в человеческих понятиях, так, потому что, поймите, мы уже не раз об этом говорили, быстро в понятиях Всевышнего не бывает, когда вообще не существует разницы между будущим, прошлым и настоящим, Так что не может быть быстро по понятиям Всевышним, но по человеческим понятиям год. С одной стороны, это время одумываться. Смотрите, я всегда привожу этот пример. Если у каждого человека, который знает о том, что нельзя в шаббат включать свет, всякий раз, когда он будет его включать – значит, его стукнет э, током, то всякая в хувшит, отпадает. Но я знаю очень многих людей, которые на каком-то этапе жизни сказали, окей, мне совершенно ясно, что то, что со мной происходит, это из-за шабатает это настолько четко и ясно, что по-другому быть не может, а Симон спустился. Я, смотрите, я не уверена, что мы всегда правильно понимаем, за что. Но, по крайней мере, если мы понимаем в лучшую сторону, то уже хорошо. Что значит в лучшую сторону, что вместо того, чтобы садиться и говорить, все-таки свинья всевышняя по отношению к нам, а у нас такие мысли. Ни раз в мозгах, я нарочно это очень грубо сформулировала, мы, конечно, себе не позволяем о нем так говорить, но мы ни разу, не два говорим, да как может быть что вот мы такие хорошие, такие праведники, такие золотые, и раз по морде, и два по морде, не может же такого быть. И мы совершенно не вспоминаем, а за что это, собственно говоря. Я на этой неделе столкнулась с историей, которую человек послал в газету, что, значит, он был соферстом. Соферстан, тот, который пишет Филин, Мазузот, Магелот, теперь он говорит про себя, он не принадлежал к двум группам, которые хорошо зарабатывают на этом деле. Первая группа – это люди, у которых изумительно красивый почерк, так, и они пишут очень дорогие вещи, даже если они пишут медленно. А вторая группа – это те, кто пишут очень быстро, на очень низком уровне и в огромных количествах. То есть это кошерно, но, но никакого вида это не имеет. Так-так И на то, и на это есть покупатели. Есть любители юдайки на самом ее высоком уровне, люди готовы платить что угодно. Есть люди, которые хотят кошерные у себя дома, так? Они даже не особенно разбираются, что кошерно, а что нет. Есть вместо, скажем, 30-40 долларов можно купить за 10-15, купили, поехали дальше. Так? А он принадлежал к третьей группе, которая пишет сравнительно медленно и и нормально. И обычно у него покупали так, что он семью кормил неплохо, но особенно богатыми они не были. И вот он из месяца в месяц откладывал выдачу маясрод. Так, и значит, сперва, он себе говорил, что на следующий месяц он выплатит свой долг в массот. потом, ну, в следующем месяце не получились, были срочные расходы, еще месяц, еще месяц, в общем, и постепенно он заметил, а, про, это одна из немногих вещей, про которую четко сказано, «Те асер бешвилше тита так, что у него перестали покупать. Сперва он себе говорил, что ему не везет, так. И значит э, сейчас, знаете, э, кицвооты и ладим пособия на детей сохр- сократили, тут денег не хватает, там не хватает. Но он говорит, он сидел в одной квартире с еще несколькими софрием, и на них как-то все это не влияло. Так он себя начал спрашивать, в чем дело, и решил попробовать, что, значит, может, дело в том, что он не платит масрот. И взял на себя, что он будет отдавать масрот в тот момент, что он получит деньги. Так он говорит, что просто, значит, на глазах он видел как его положение изменилось, как у него опять начали покупать, а он, значит, честно старается выполнять свое обещание и тут же, не откладывая на следующий день, платить. Теперь не всегда люди видят это так четко, так ясно, могут себе сказать, Но идея понятна. Когда мы грешим, естественное последствия греха – это наказание. Даже в этом мире. И то, что Всевышний нам это откладывает, так нам здесь привели пример. Он может отложить даже на 10 поколений, но если ничего не меняется, то расчет потом один. Точно, то есть, можно до потопа довести. Кстати, я очень не хочу говорить на эту тему долго, потому что я всегда говорю, что те, кто остались в живых, мы не имеем никакого права осуждать других, но давайте говорить так, откуда вышла вся Откуда начались все события, катастрофы с полностью эмансипированной Германией? И больше ничего на эту тему не хочу говорить, но не, и, и еще в Первую мировую войну Германия была тем местом, где евреям лучше всего. И после Первой мировой войны. И вдруг был потоп, самый настоящий. То, и чтобы закончить идею, последняя мишна на сегодня, «Асара дурот миноаха да Авраам, кама эреха паим лефанав, ше кола дурот ааю махисину баим, ад шеба Авраам авину, Так вот, значит, Мишна в своем начале повторяется абсолютно те же слова. Десять поколений от Нолха до Авраама, чтобы показать нам, как велико милосердие Всевышнего, который ждал десять поколений, но теперь концовка другая. Пришел Авраам и получил награду всех десяти поколений. А как? Авраам умудрился исправить, то есть Всевышний дождался исправления, но не смог исправить грехи своего поколения и всех предыдущих. Авраам смог исправить все то, что эти поколения грешили, и начать новый мир. И таким образом он заслужил награду десяти поколений. Десять поколений. И мы с вами в следующий раз, следующая наша миссишна, это каким образом Авраам это заслужил, и почему, и как это повлияло дальше. То есть... Значит, если мы идем с философской идеей построения мира, Всевышний создал мир, который был запланирован быть хорошим. Люди пользовались терпением Всевышнего, и 10 поколений разрушали этот мир до такой степени, что я думаю, что вы все прекрасно знаете, что мы живем в совершенно другом мире после потопа, чем мы жили до потопа. Хотя бы посмотрите на возраст людей до потопа и возраст людей после потопа. То есть совершенно изменилось все, климатические условия, природа и так далее. Тот идеальный мир, который Всевышний создал, был разрушен постоянным падением греха. Авраам еще 10 поколений прошло, которые, собственно говоря, продолжали погружать в мир все глубже и глубже в грех, пока не пришел Авраам и не исправил весь этот мир. То до сих в следующий раз ми мешаем.